2: 평양 곤동 선언을 한지 1년이 지났는데 북한은 어찌 됐든 간에 남한을 철저히 무시하고 결국 미국 통해서 얻는 것이 훨씬 더 많다라고 하다 보니까 그런 부분에 있어가지고 어떤 많은 안타까움은 분명히 있고요 어쩌록 잘 되길 바라는데
3: 그때는 이제 평화에 대해서 얘기를 하자고는 했지만 약간 말뿐인 그런 협정이 아니었나 하는 생각은 드는데요 이렇게 티격태격 하다가도 나아지지 않을까 저희가 그 국가 미 사이에서 이제 조율자 역할을 하는 약간 그런 역할을 하는 게 제일 베스트가 아닐까
4: 남북관계에 할애했던 시간에 비해 너무나 저조한 성과지 않을까 툭하면 은 미사일 쏘고 그런 거를 보면 은 성과가 좋다라고 생각은 안해요 정말 가시적으로 비핵화라는 거를 하게 되면 너무나도 좋겠죠 근데 이때까지 행보를 봤을 땐 그렇게 기대하고 있진 않아요
2: 상응하는 대가를 치르지 않고서는 절대 북한의 비핵화는 이루어질 수 없다는 거죠 어, 이번 이제 트럼프하고 정상회담이 이루어진다면 아마 이런 부분을 고려하지 않고서는 비핵화 문제는 이혼할 겁니다
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 들 오늘 토론 주제는 평양공동선언 1주년과 한미정상회담입니다. 1년 전이죠. 남북정상이 백두산 정상에서 두 손을 맞잡던 모습 아마도 기억하실 겁니다. 군사적 긴장 완화, 이산가족 문제 해결, 한반도의 완전한 비핵화, 김정은 김정은 위원장의 서울 답방 등 13개의 실천과제를 담아서 남북정상이 사인하고 합의한 평양공동선언이 내일로 1주년을 맞습니다. 하지만 지난 2월 한이에서 열린 북미정상회담이 성과 없이 끝나면서 남북관계도 그리고 비핵화 논의도 모두 교착 국면에 빠져있는 상태인데요. 이런 가운데 다음 주로 예정된 한미정상회담과 이번 달 말에 재개될 것으로 보이는 북미실무협상이 다시 한반도에 봄기운을 가져올지 주목됩니다. 평양공동선언 1주년과 맞물린 대화의 기회에 이 기회를 잘살릴방법 무엇일지 네 분의 전문가와 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터
3: 출발하겠습니다.
1: 자 그럼 오늘 토론 함께해 주실 논객 소개해 드리겠습니다. 어, 저희 지난 8월이었죠. 지소미아 종료 이 시점에서 한번 가졌었던 어, 네 분의 전문가 다시 모셨는데요. 당시 청취자들이 무려 외교 어벤져스라는 애칭을 붙여주시기도 하셨답니다. 마음에 드신지 모르겠습니다. (웃음) 자 여러분 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원 나오셨습니다. 예 안녕하세요. 그리고 김열수 한국군사문제연구원 안보전략실장 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 그리고 홍현익 세종연구소 외교전략실장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 그리고 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 네, 이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 달아주십시오. 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 kbs 열린토론과 함께 할 방법까지 안내해 드렸고 오늘의 토론 주제 평양공동선언 1주년과 한미정상회담 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: kbs 열린토론
1: 자 평양공동선언 1주년 음, 본격적인 평가 전에 일단 내용부터 또 복귀를 해야 될것 같아요. 그 내용 주요 내용이 무엇인지 어~ 외교 어벤져스의 막내로 지목되셨다고 하는데 <웃음> 막내 맞으시죠? 예 맞습니다 예. <웃음> 신발전 센터장님 부탁드리겠습니다
0: 예 어~ (9월) 평양공동선언의 내용은 전문과 (6개항으로) 구 구성되어 있습니다 음. 전문의 내용은 그간의 정상회담의 그 역사적인 조치들을 확인하고 그 성과를 평가한 다음에 남과 북이 민족자주와 민족자결의 원칙에 기반해서 남북관계 발전과 통일을 음. 이루어나가자는 큰 흐름을 담았고요. 1조에서는 군사적 차원에서 가장 중요하다고 볼수 있는 적대관계 종류와 관련해서 다루고 있습니다. 그래서 이것을 계기로 판문점 선언, 군사 분야 부속합의서까지 체결하고 이렇게 우발적 충돌을 방지해나가자 하는 내용을 담았고요. 2조에서는 남북 간의 교류 협력 원칙을 담았어요. 음. 그래서 그다음에 구체적으로는 철도 연결 사업이라든가 금광산 관광 개성공단 이야기 그리고 최근에 문제 될수 있다고 보는데 전염병 질병 같은 거 유입 확산을 갖다가 서로 막기 위해서 노력하자 3조에서는 이산가족 문제를 포함한 그 인도적 문제를 해결해 나가자 해서 이산가족 상설면회소를 만들자 그리고 화상편지 영상 뭐 이런 것을 해서 협력을 강화해 나가자 하는 내용을 담았고요 <웃음> 사전은 이제 교류 협력을 활발히 확대하면서 이제 예술 분야, 예술 분야나 체육 분야 이렇게 음. 확대해 나가고 또 내년에 있을 그 올림픽에 대해서 공동 출전이나 그런 부분을 협력해 나가자 하는 내용을 담았고요. 어, 오조가 상당히 중요한 의미를 지니는 거죠. 어, 비핵화 관련된 내용을 담았는데 어, 그간 남북 정상회담에서 가장 구체적인 내용이 담겼어요. 예. 그래서 북한이 뭐 동창리 엔진 시험장 미사일 발사대를 갖다가 폐기하기로 합의해줬고 음. 영변 핵시설 이 부분이 상당히 중요한데요. 영변 핵시설의 영구적 폐기와 같은 추가적인 조치를 계속해서 추해에 나갈 용의가 있다는 것을 예. 밝혔죠. 의미 있는 내용인데 아, 이렇게 해서 앞으로 이렇게 비핵화를 추진하는데 협의해 나가자 이런 내용도 담겼고요. 마지막 6조는 이제 김정은 위원장의 답방 이야기를 예. 해서 뭐 내용적으로 잘 갖추어진 그런 정상회담 공동선언이 나왔고 아쉬운 것은 이제 그 이후에 진행상황이 조금 더디게 됨으로써 이러한 음. 정상회담 면자 합의문에 좋은 취지가 제대로 발현되지 못했다 그 점이 참 아쉽습니다. 예.
1: 마지막에도 얘기해 주셨는데 그 답방 문제, 김정은 위원장 답방 문제가 심지어는 설레발까지 나왔었잖아요. 작년 연말에 그냥 깜짝 답방을 할 거다라든가 이런 얘기까지 나올 정도였는데 아, 1년 이후에 현재는 참 이렇게 약간 실망스러운 상태 이것만은 분명한 것 같습니다. 대신 이제 이행된 수준이랄까 아니면 여기에 대한 일종의 점수 같은 걸 만약에 부여하시면 어떨지에 대해서 일단 네 분의 의견 간단히 듣고 쟁점토론 들어가보도록 하죠. 여기에 대해서 먼저 조성열 연구위원께 여쭙겠습니다.
2: 예, 지난번 그 평양공동선의 경우는 4.17 뭐그 판문점 선언에 이어서 상당히 이제 남북 간의 이행사항을 구체화시켰습니다. 그런 면에서 상당히 의미가 있는데 다만 이제 이행 문제에 있어서는 가장 중요한 부분은 이제 마지막에 나온 김정은 위원장의 연내 답방이 무산된 게 있고요. 그리고 핵 문제 같은 경우도 다시 이제 실무회담이 약속이 되긴 했지만 아직 그 그동안에 그 이제 구체화되지 못했습니다. 그래서 전체적으로 남북관계를 진전시키는 데큰 기여가 있다. 있따 없다고 생각하고요. 다만, 이행 문제에서 여러 가지 좀 미흡한 점이 있기 때문에 저는 한 70점, 이 정도? 70점 정도. 이 정도 생각합니다.
1: 예, 알겠습니다. 김현수 10점. 아,
5: 예, 4.17 판문점 선언하고 9.19 공동성명하고는 큰 차이가 있는데요. 4.17 판문점 선언은 남북관계를 이제 앞으로 이렇게 해나갔으면 좋겠다는 방향에 대한 합의였다라고 볼 수가 있죠. 이게 이제 선언문 형태로 나온 거고요. 공동선언은 사실은 4.27 판문점 선언에 구체적인 행동 방안들이 담겨 있는 거거든요. 그래서 우리 신범철 박사께서 말씀을 하셨지만 6개항에 대해서 쭉 이렇게 말씀을 하셨는데 사실상 6개항을 이렇게 쭉 보면 실천된 게 뭐가 있는가? 예. 뭐가 실천이 됐지? 이게 그런 데 대한 회의감은 있습니다. 그런데 이 정도?
1: 예. 네. 음. 이게
5: 이제 굴곡어굴곡합의라고 9.19, 9.19 하는 것이 공동 선언이라고 하는 것이 어떤 것은 2018년도 연말까지 하자라고 하는 것도 있고 어떤 거는 2019년, 2020년도 있지만 아주 길게 바라보면 2032년 남북 한이 공동으로 올림픽을 뭐 개최하는데 우리가 같이 노력하지 이런 내용들도 있거든요. 예. 그래서 이것을 단기적으로 1년 단위로 볼건 아니고 멀리 좀 음. 봐야 될 필요가 있는데 그럼에도 불구하고 1년 단위로 봐야 되면 이건 점수를 줄수 있는 상황이 아니다. 예. 그래서 일단은 유급을 좀 시켰다가 예. 내년에 제대로 점수를 주는 것이 좋겠다는 생각은 음. 합니다.
4: 아직 답안지가 제대로 도착하지 네, 않았습니다 답안지가, 네.
5: 답안지가 좀썩 네. 그렇습니다. 네. <웃음> 예, 알겠습니다. 홍현희 실장님.
4: 네. 아, 좀 아쉽습니다. 음. 여섯 개 항목 중에서 하나하나 체크를 해보면 이행된 게 정말... 뭐 철도 연결, 착공식, 그다음에 올림픽 뭐 개최를 위해서 좀 협력하고 산림 협력 뭐좀 논의는 많이 했습니다는아 이번에 그뭐 돼지 열병도 이게 우리가 방역 조치 를 못해서 우리한테 결국 것 생겼잖아요. 예. 어, 실천된 게 상당히 어, 뭐 손으로 꼽, 꼽기도 어렵기 때문에 에, 뭐 학점으로 친다면 C 학점 정도나 될것 같습니다. 그런데 예. 이제 어, 이거는 이제 평양 공동 선언이고 군사 비서가 이제 같이 체결됐는데 군사 비서는 그래도 어그 JSA의 비무장화 거기 이제 뭐 상호 어, 마음대로 왔다 갔다 하고 하는 거는 지금 안 됐습니다만은 비무장화 시켰고 GP도 상호 1 1 개씩 철수 시켰고 그다음에 이제 상호 긴장 완화 같은 건 상당히 이제 된것 같아요 육지 해상 공중에서. 어, 긴장 완화가 상당히 됐고, 그, 훈련 지역 같은 거는 서로 지키고 있고, 안 하는 그 범위를 넓혀서 지키고 있고, 단지 이제 우리가 체감하기로 북한이 미사일을 많이 쏴서, 어, 이게 뭐 하나도 군사 합의가 뭐 안된것 같이 느끼실진 모르지만, 그거는 엄밀히 따지면은, 어, 9.19 어, 군사 합의서에서는 유배된 사항은 아니었다. 에, 라고 보면 상당히 남북 간의, 에, 그 군사적인 신뢰 구축은 나름대로 좀 됐다. 예. 그 부분은 좀 평가가 되는데 정작 이제 중요한 평양 공동선언 이 자체는 어실전된게 별로 없고 단지 이제 변명을 만약에 정부 측에서 한다면 이게 배경에는 북미 간의 비핵화 협상이 진척이 됐으면 이게 상당히 됐을 텐데 예. 이건 미국 책임이 상당히 크다. 전 그렇게 봅니다. 예. 미국이 비핵화 협상에 너무나도 좀 소극적인 태도를 보여서. 에, 북한이 거기 어 양보적으로만 할 수가 없기 때문에 협상이 이루어지지 않았고 하노이 하노이 정상회담에서도 북한은 나름의 자기들이 이제 합의할 거를 어다 마련해서 갔는데 미국 측에서 어뭐 갑자기 빅딜을 하자 그래서 안 됐기 때문에 그러한 여파로 비핵화 협상이 안 됐고 거기에 따라서 남북 관계도 이게 하나도 안된 거기 때문에 우리 정부에게 이게 책임을 묻기에는 좀 상당히 좀그 어, 이렇게 논리적적지지않북 예. 북한보 저는 저실 미국 책임 60%, 예. 북한 책임 40%. 30%, 음. 우리 정부 10%. 예. 그 정도의 책임이 있지 않나. 이게 잘 음. 지켜지지 않은 것은. 그러니까 핵심
1: 변수이자 이제 나머지 걸 끌고 오게 했던 게 결국은 이제 북미 간의 이제 긴장화 완와 구체적인 비핵화 조치였을 텐데 이제 그 부분이 결정적으로 어 문제가 됐다라고 보시는데. 점수는 어떻게 된 거예요? 아, C라고 <웃음> 이제 그러셨거든요. 네, 네, 아까 이제 조성영화국께서 70점이라 하실 때, 어, 생각보다 높은 점수 주셨네 그랬는데, C라 그러니까 또 되게 안 좋은 점수. <웃음> <웃음> 네, 대학에서 70점이면 C인데요. <웃음> 그래서 좀 묘한 느낌이 좀 들긴 합니다. 신문차 세트.
0: 예. 저는 냉... 긍정하게 평가하고 긍정적으로 바라보자 이렇게 이야기하고 싶어서요. 어, 평양공동선언 이행 부분은 F일 수밖에 없다. 음. 사실은 뭐 이행된 게 별로 없기 때문에. 과감하게 F. F. 이런 말 하기가 좀 음. 안타까워요. 그럼에도 불구하고, 뭐, 아까 제가 말씀드린 그 육계양, 육개조를 이렇게 비춰보면 제대로 이행된 게 거의 없는 거죠. 그러니까 네. F다. 다만, 이거는 또 우리도 인정을 하고 지켜봐야 될 점은 뭐냐. 외교라는 것은 남북관계도 어느 한 단면에서 끝나는 게 아니죠. 네. 연속선상에 있는 거기 때문에 이 상황은 나중에라도 이렇게 이행되게 되면 은 어느 순간 A가 될수 있는 거죠. 네. 그러니까 그 상황을 만들어가는 게 중요하다고 보고요. 그렇게 하기 위해서는 가장 중요한 문제에 대한 냉철한 판단이 있어야 되는 그 부분에서 또 홍현희 박사님하고 이견이 또 생기네요. 뭐냐면 은 결국 오항이 중요했던 거라고 생각해요. 음. 비핵화 문제 있어서 뭐 미국이 60%라고 홍현희 박사님은 그 책임을 그렇게 말씀드렸는데 저는 아직 북한이 비핵화에 대해서 준비가 덜돼 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 북한은 단계적 비핵화를 하면서 제재 완화를 받아내고 그것을 통해서 가능하면 핵을 보유한 채 북미관계를 개선하려고 하고 있다. 음. 아직도 그러한 전략적 셈법을 바꾸지 않았다. 보기 때문에 이 책임은 거의 뭐 80-90%가 북한 탓이라고 보고요. 네. 미국의 책임이 1, 20% 있다고 하면 그것은 음. 상황 관리를 잘 못해서 북한의 변화를 잘 유도하지 못했다. 네. 그리고 우리 정부는 사실 여기에서 한발 물러서 있었던 거거든요. 그래서 직접적인 책임은 없다고 볼수 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 보다 당사자로서 적극적으로 관여했어야 되지 않나 음. 1년을 돌아보면 그런 아쉬움이 남습니다.
1: 예. 어, 그러면 뭐 이게 바로 그 문제 한번 짚어보죠. 지금 이견이 좀 나오긴 했으니까요. 일단 뭐 비핵화에 관련된 문제가 뭐 책임론을 지금 구체적으로 막 따질 필요는 없을 것봅니다만 상당한 차이가 좀 있으시잖아요. 그러니까 지금 신범천사장님 보시기에는 북한이 준비가 안돼 있었다라고 이제 보든 거에도
4: 혹시라도 반론이 되십니까? 네. 에, 한마디로 말씀드리면 미국은 행사나 말은 거창하게 해놓는데 네. 실제로 지키질 않습니다. 음. 예, 제가 제일 그 안타깝게 생각하는 건 작년 6월에 싱가포르에서 거기 4개 항의 합의가 있었잖아요. 4개 항의 합의가 1, 2, 3, 4항 이렇게 쭉 있잖아요. 근데 그 전문이 더 중요하죠. 전문에는, 예, 북미 양측 간의 상호 신뢰를 구축하는 것이 비핵화, 한반도 비핵화 문제를 해결하는 첫경이다 라고 해놓고 4개 항을 하자. 근데 첫 번째는 북미 간의 관계 정상화 하자. 두 번째는, 어, 뭐, 종, 그, 이, 저, 종전선언이나 뭐 이런, 멋지지. 에, 평화체제 구축. 네. 평화체제를 한반도 평화체제 구축하자. 이건 이제 북한이 바라는 거거든요. 음. 그걸 이례적으로 1항, 2항에 놔주, 놔줬어요. 그건 트럼프 대통령이 상당히, 아, 북한에, 북한이 오죽하면 핵을 개발했겠냐. 북한이 요구하는 체제안전보장 그런 걸좀 해주자. 그리고 관계정상화도 좀 진척을 보이자. 그러면 북한이 사항 어, 아, 한반도의 완전한 비핵화를 노려간다. 그 다음에 4항의 유해성환이잖아요. 4항은 북한이 이미 지켰고. 그리고 또 앞으로도 계속해야 되지만 지, 지킬 용의가 분명히 있잖아요. 그러면 싱가포르 합의가 이렇게 트럼프도 만족해서 합의를 해놓고 그다음 뒤에 돌아서부터는 하나도 안 지키는 거예요, 미국은. 네. 그러니까 관계정상화나 뭐 종전선언이나 무슨 이어 평화체제 구축에 대한 이런 그런 논의 같은 거를 한번이나 해본 적이 있습니까? 거기서는 아주 잘된 합의라고 해놓고 하나도 안 하니까 북한이 물론 핵을 개발하고 맨날 도발하고 뭐 하는 건 나쁘죠. 그러나 싱가포르 합의 자체를 보면 미국이 너무나도 자기네 1, 2항을 안 전혀 미동조차 안 하니까 북한으로서는 삼 4항 하는데 그나마 사항은 했잖아요. 그러니까 저는 미국 책임이 크다고 보고요. 네. 이렇게 미국이 딴소리만 자꾸 하니까 북한에서 뭐라 그러냐면 어, 폼페어가 평양에 왔을 때 강도 같은 욕을 했더라 그랬잖아요. 네. 기억나실 거예요. 작년 네. 7월에. 그다음에 에, 이게 그리고 나서도 미국이 계속 북한의 비핵화만 이제 요구를 하니까 북한이 합니까 여러 가지 했는데도 미국이 아무것도 안 하니까 그래서 문재인 대통령께서 평양에 가셔가지고 남북 군사합의서도 체결하고 그 다음에 평양 공동 선언을 한 거거든요. 예. 그래서 비핵화에 상당한 진전을 일어났죠. 그래서 우리가 미국은 가만히 팔짱 끼고 있는데 우리가 해준 거예요. 그러면은 하노이 합의에서 적어도 그거 포함해서 뭔가 합의를 했어야 되는데. 다 아시다시피 트럼프가 자기 뭐코온 변호사 의회 청문회에서 뭐 자기 수세에 몰렸다고 낮은 수준의 합의는 못하겠다. 그래가지고 저는 뭐 그냥요번엔 서명 안 하기로 하고 그냥 헤어지자 그렇게 헤어졌었잖아요. 그 다음 여기까지 온 겁니다. 그렇다면은 미, 북한이 핵을 개발하고 뭐그저 인권 탄압하고 그런 건다 나쁘지만 북미 간의 비핵화 협상 자체를 보면은 미국은 너무나 약속을 안 지키고. 네. 성의가 없다. 예. 저는 그렇게 보고 싶어요. 예. 뭐,
1: 이 부분은 사실은 일부러 제가 리마인드 하는 의미에서인지 일 작년에도 많이 또 논의하던 내용이기도 하고 그러니까 그, 신부정 선생님이 재반 론문까지만딱랬죠 예. 예. 뭐, 결국에는
0: 이견이 있는 거죠. 북한이 음. 지금 만약에 비핵화 의지가 있었다고 하면은 사실은 하노이에서도 영변만을 고집할 이유는 없다고 봅니다 음. 근데 북한은 철저하게 단계적 비핵화로 해서 어, 지난 과거에그핵 능력을 이렇게 보면 은 북한은 능력을 계속 고도화했어요 그핵 능력의 정점에 있는 것이 무엇이냐 핵무기와 핵물질인 거죠 예. 국제사회도 거기에 대응해서 제재를 계속 쌓아왔어요 그 제재의 정점에 있는 게 최근에 만들어진 강력한 제재예요 그런데 북한이 요구했던 하노이에서 북한이 요구했던 건 뭐냐면 자신들이 포기하는 것은 낮은 단계의 비핵화죠 시설 핵물질과 핵무기는 그대로 놔두고 가장 낮은 단계의 시설을 포기하는 대신에 달라고 한게 뭐예요? 가장 높은 단계인 가장 최근에 만들어진 제재 5개를 해제해달라고 했어요. 사실 등가성이 없는 거죠. 이렇게 음. 만약에 미국이 합의를 했다고 하면은 북한 비핵화는 불가능해진다고 저는 봅니다. 음. 따라서 미국이 거절을 하고 합의를 안한게 전적으로 미국 탓이냐 아니라고 생각해요. 저는 미국이 그때 거절하기를 잘했다고 생각하고 음. 만약에 그 합의가 됐으면 북한은 핵 보유국으로 간다. 따라서 이 책임을 그 상황의 협상 방식과 그런 것만 관련해서 미국을 비난할 것이 아니고 북한이 정말 비핵화 의지가 있으면 전두 가지만 약속해 주면 된다고 생각합니다. 비핵화의 최종 상태. 그러니까 완전히 협상이 끝난 당시에 북한의 핵무기와 핵물질이 없는 상태를 약속하고 그것으로 가는 로드맵, 어떤 단계를 거쳐서 어떤 보상을 받아서 비핵화를 하겠다. 그걸 하면 전 제재 하나 시작할 수 있다고 생각해요. 그런데 중요한 것은 북한은 끝내 그두 가지를 약속하지 않아요. 그럼 우리는 어떻게 해야 돼요? 아, 북한이 아직은 비핵화할 의지가 없다는 것을 최소한 의심은 하고 협상을 해야 된다는 거죠. 그런 측면에서 홍현익 박사님이 말씀하신 거에 저는
1: 이견이 있습니다. 그러니까 CVID라고 일반으로 적 불리는 수준까지는 안 그래도 최종 단계에 대한 상은 적어도 약속해야 된다. 이런 말씀이시잖아요. 이 부분 혹시 뒤에서 또 나오면 한번 논의해 보도록 하고요. 어, 아까 이제 군사 합의 문제, 그러니까 그 군사적 긴장 완화를 위한 조치들이 일련에 있었으니까 이 부분은 분명히 이행이 그래도 좀된 부분인데 여기에 대해서 이제 이론들이 좀 있습니다. 그니까이를들면 이제 좀더 보수적인 시각을 가지고 계신 분들은 이게 외로 우리 안보를 되게 위험하게 만든 거 아니냐. 게다가 이제 미사일 발사까지 이어지고 이제 그러면서 결과적으로는 그냥 어 완화만 시켜놓고 저쪽에만 좋은 짓한거 아니냐라고 하는 이제 그런 시각이 있는 것 같은데 여기에 대해서 조성룡 위원님 어떤 생각이죠? 을
2: 네, 지금 평양 공동선언에 대해서는 아까 제가 70점 얘기를 드렸지만 예. 사실 군사 합의서는 그에 비해서는 성과가 좀 있었습니다. 예. 어, 합의 내용들이 매우 구체적이었고요. 또 실제로 어, 연말까지 작년 연말까지 상당 부분이 진척이 있었고, 예를 들면은. 지피철수라든지, 음. 또, 그, JSA, 공동경비수역의, 이제, 그, 비무장화라든지, 그 다음에 지금까지도 지켜지고 있는 부분들이, 아, 군사분계선이나그 일대에서의 어떤, 아, 그, 군사훈련이나, 또, 그, 그, 그러니까 서부전선에서 이제 40, 20km씩, 그 다음에 동부전선 40km씩 해서, 아, 군사훈련 훈련뿐만 아니라 이제 도발하지 않기로 했는데, 이게 지금까지 잘 지켜지고 있거든요. 예. 그 다음에, 뭐, 유해 발굴이나 여러 가지 문제들이 있습니다. 그래서 그런 부분들은, 지금까지 군사비서가 명백하게 위반됐다라고 하는 것은 지 없는 것 같고요. 다만 이제 정신적으로 본다면은 이것이 예를 들면은 북한이 단거리 발사체에 대해서 우리가 이제 문제를 삼고 있고 또 북한은 우리의 이제 군사력 증강이라든지 한미 연습에 대해서 문제를 삼고 있습니다. 그런데 이 문제는 어떻게 되어 있냐면 군사비서 제1조 일항에 이 문제에 대해서도 일단 남북 군사 공동위원회를 만들어서. 이 문제를 논의하게 돼 있는데 네. 사실 북한이 남북군사공동위원회 그 구성에 지금 동의를 안 하고 있거든요. 그러니까 거부했다기보다는 아직 이제 응하지는 않고 있는 상태입니다. 그렇기 때문에 지금 서로서로 어 지금 어그 합의가 안 되는 상황을 놓고 논의하는 틀을 만들어 놓지 않고 지금 서로 이제 상대방에 대해서 어 약속에 대해서 이제 철저히 이행을 하지 않았다. 그러니까 신뢰를 지금 깨고 있다. 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 <웃음> 저는 기본적으로는 북한이 남북군사공동위원회를 빨리 응해야 된다고 생각하고요. 을 네. 그렇게 된다면 지금 북한이 이제 문제제기했던 우리 군사력 증강이든 또는 한미 군사연습에 대해서 우리도 또 우리 나름대로 북한에 설명할 게 있을 거라고 생각하고요. 또 북한은 북한대로 단거리 발사체에 대해서 우리한테 해명을 해야 될 거라고 봅니다. 뭐 이런 네. 부분들이 있고요. 그러나 이제 저는 가장 큰 의미는 역대 남북 군사합의서가 있었지만 지금까지 큰 틀에서는 지금 잘 지켜지고 있고요. 특히 지금 과거에는 이제 김정은, 그선대인 김정일 국방위원장하고 김대중 대통령 간에 합의했던 6.15 공동선언이 남북관계의 하나의 장전으로 역할을 했었다고 한다면 지금 이제 새로운 시대 김정은 시대가 들어와서 하나의 그런 장전 역할을 하는 게사실판문연 선언입니다. 예. 이제 이 부분들이 기본 문서가 돼서 파생되는데 이번 군사합의서는 9월 평양 공동선언의 기초에서 나온 것이 아니라 4 1 7 판문점 선언에 기초해서 예. 이번에 군사합의서가 나왔습니다. 그런 음. 면에서는 어느 정도 김정은 위원장의 어떤 권위가 좀 담겨져 있고 그래서 지금 아직까지 속도가 좀뭐 미진한 부분이 없는 건 아닙니다만 은 전체적으로는 매우 바람직하다. 무엇보다도 과거에 이제 그 사소한 군사충돌만 있다 하더라도 남북 간의 모든 대화가 단절된 사례가 네, 오랫동안 있어 왔습니다. 그런데 특히 북한의, 아, 이른바 만능의 보검이라고 북한 김정은 전쟁이 불렀던 핵 문제를 협상하는데, 아, 여기서 우발적 군사 충돌이 있어가지고는 안 된다. 음. 그런 면에서는 이런 남북군사 비서가 아, 비핵화 협상을 좀 뒷받침해주는 이런 좀, 그, 안전판의 역할을 하고 있다. 뭐, 그런 면에서 매우 긍정적이고, 지금도 그런 역할을 하고 있는 게 아닌가 생각합니다. 예, 그,
1: 그러니까 안보 구멍론에 대해서 짧게만 좀더 추가해 주시면 좋을 것 같은데, 예를 그러니까 들면, 이게, 말 그대로 우리가 흔히 생각하면은, 이제, 군사적진 충돌, 우발적인 것, 이런 것들이 줄어든 효과가 나타난 건 안보에서 좋은 점인데, 전략적인 측면 예를 들면 이제 저쪽에 핵무기가 문제 있다거나 어 아니면 우리가 이제 군사 훈련하는 과정에서 자유도가 떨어진다거나 이런 식의 부분에서 본더큰 문제가 있지 않느냐라는 부분에 대해서 어떻게 보세요?
2: 이거 그러니까 이제 우리가 이 군비 경쟁의 악순환의 고리를 네. 끊는 게어 사실은 이제 군비 통제거든요. 네. 그러니까 군비 통제를 하지 않을 경우는 우리가 이제 마음대로 군사 훈련하면 북한도 마음대로 핵과 미사일 개발하고 쏘는 거거든요. 네. 그러면 우리가 이제 북한 행동에 대해서 제어하기 위해서는 우리도 우리가 하고 싶은 거를 100% 할 수는 없습니다. 아, 지금 예를 들면 한미군사연습 같은 경우도, 아, 과거에 이제 그 서부전선은 큰 문제가 없는데 동부정선의 경우는, 아, 이 주한미군의 일단 그 방공 그영역의 네. 일부 이제 제한이 되는 건 사실입니다. 그러나 거꾸로 또 북한 입장에서 본다면은 북한이 정찰자산이 부족한 상태에서, 아, 아직 완전 이행은 안 됐습니다만은 GP가 아, 제한을 받게 되면 완전히 철수하게 되면 북한은 우리에 대한 어떤 그 정찰 능력을 어, 잃는 것이거든요. 그래서 예. 저는 이런 부분들을 어 거꾸로 큰 틀에서 에, 어느 정도 어 전쟁, 그러니까 군비 경제로 가는 거를 차단하는 데 목적이 있기 때문에 예. 어 상호 어, 자제가 군비 통계의 목표라고 생각합니다. 그런 면에서는 지금 얘기하신 것처럼 안보 구멍이라기보다는 오히려 그런 안보 충돌을 막음으로써 어 우리가 그 아무리 그 군사력을 많이 갖춘다 하더라도. 구멍이 있을 수밖에 없는데 오히려 군비 통계를 통해서 그런 어떤 그 안보 구멍을 막는다. 음. 저는 그런 면에서 그 안보 구멍을 막는 효과가 더 컸다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 김현수 시장님. 네. 김여수 지장님. 네 예.
5: 제가 생각할 때는요 굴9 음. 군사 합의서 자체에 대해서 음. 여기에서 이제 무슨 문제가 있느냐 그걸 지금 논하는 게 아니고 예. 사실상 어떻게 보면은 1년 동안에 합의서 만들어진 것에 대해서 얼마만큼 이것이 제대로 지켜져 왔느냐가 초점이 되지 않겠어요. 음. 군사 합의서 자체에 대한 문제점을 얘기하려면은 그건 전혀 또 다른 차원에서 예. 이제 논의를. 해야 되기 때문에 그런데요 사실상 군사비서도 6개항으로 구성이 돼있거든요첫 번째항이 적대행위 전면 중지인데 결국은 6 해공 하늘바다 땅에서 적대행위를 어떻게 이제 음. 어, 이걸 어, 중지를 할 거냐 하는 건데 이 부분은 아주 잘 지켜져 왔고요 또 비무장지대의 평화 지대한 문제가 있는데 예를 들어서 GP 뭐 일부분 철수하고 JSA 비무장하고 유해 발굴하고 뭐 유적 조사는 뭐 한계는 있다라고 하지만 이 부분도 이제 일정 부분 잘돼 왔고요 세 번째 항이 이제 서해 평화 수역화 문제인데 이건 지금 전혀 진전이 안 되고 있는 거죠 네 번째 항은 이제 남. 북한이 교류 접촉하면 이걸 어떻게 군사적으로 보장을 해줄 건가 하는 것은 남북한이 교류 접촉이 있 해주는 건데 이거는 지금 안 되고 있는 거고요. 그다음에 이제 군사적 신뢰구축이 군사공동위원회 가동인데 이게 다섯 번째 항이거든요. 그러니까 여기도 지금 안 되고 있는 상황이고 여섯 번째 항이 뭐 수정 보충하는 그런 군, 어, 이 남북군사 합의서에 어떻게 어, 차후에 수정하고 보충할 것이냐는 내용을 적은 게때 특별히 문제가 없는데 이런 여섯 개 항이 그나마 아 남북의 평양 이 선언이 제가 아까 말씀드릴 때는 학점을 좀유예시키겠다라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 그런데 반해서 오히려 남북군사합의서 자체만 1년 동안에 어떻게 진행돼 왔는가를 보면 그래도 이것은 점수를 줄수 있다고 라 봅니다. 예. 그래서 제가 볼 때는 한 70점 정도는 가능하겠다라고 예. 보고요. 문제는 이런 거죠. 그럼 70점이 계속 쌓여와서 지금 70점이냐 음. 70점에서 이게 지금 오히려 저 깎여져 가고 있는 음. 깎아 그런 있는. 깎아 먹고 있는 음. 거냐. 이게 이제 중요하지 않겠습니까. 그래서 예를 들면 GP 이제 전체적으로 철수하기로 했는데 GP 철수한 거 중단됐죠. 제 s 비무장 하나 이루어졌고 각각 35명씩 비무장 인원들이 돌아다니게 했는데 남북한 관광객들이 그 안에서 자유롭게 돌아다니는 게 지금 못하고 있죠. 유해 발굴은 우리만 하지 같이 지금 공동으로 지금 못하고 있죠. 예를 들면 이런 것들은 좀 불편한 부분들이죠. 그래서 문제는 이런 거예요. 전체적으로 보면 70점을 줄수 있지만 이것이 지금 지속되지 못하고 남북관계가 지금 거의 지금 아, 올해 2월말 하노이 회담 이후에 지금까지 거의 뭐 16개월이 지났는데 반년 동안에 올스톱 돼 있다고도 관해 안되아거든그 올스톱 된 상황 속에서 남북한의 군사 합의서도 지금 수도이돼 있는 상황이다. 이렇게 예. 보시면 될것 같습니다.
1: 그러면 이제 제가 또 똑같은 질문인데 예. 그 예를 들 목선 문제나 이런 거 들면서 네. 야당에서는 음.
5: 이런 이렇게 막
1: 직접 연결시키는 안 하고 있지만 뭔가 이렇게 느슨해졌기 때문에 음, 이 결과로 음. 결국 이런 구멍도 생기고 이러지 않느냐. 음. 근데 지금 이제 조성열 연구위원 같은 경우에는 이게 군비 경쟁을 어쨌든 음. 그 잡고 있기 때문에 그래도 네. 안보 개선 효과가 있다 이렇게 이제 음. 보시잖아요 지금.
5: 네, 전체적으로 크게 보면 저는 조성열 박사님 음. 말씀에 동의합니다. 예. 왜 그러냐면. 군비 경쟁과 군비 통제가 완전히 반대 개념이거든요. 음. 군비 경쟁은 전쟁으로 향하는 길이고요. 군비 통제는 전쟁으로 향하는 길에 어떻게 하면은 퓨즈를 좀 빼낼 건가 하는 것을 네. 서로 고민하는 건데 그 가운데서 신뢰 구축을 하게 되고 운용적 군비 통제를 하고 결과적으로는 나중에 이제 구조적 군비 통제까지 가는 그런 단계들을 거치게 되는 거거든요. 지금 남북 기본 합의서라고 하는 이 자체도 사실상 군비 경쟁으로 가는 것을 퓨즈를 빼내는 그런 역할을 하는 거예요. 규제를 빼낸다고 라 하면 나도 안보상에 문제가 있는 거고 북한도 그렇죠. 북한상으로 문제가 있는 거예요. 그러면 이렇게 양쪽에 문제 있는 걸 뭘로 보완해 주느냐. 신뢰구축과 정치적 신뢰구축과 남북한의 관계 개선을 통해서 이것을 보완해 주는 거예요. 그래서 오히려 평화체제가 되고 평화로 가는 길이 훨씬 더 탄탄해지고 튼튼해진다고 라 하면 이런 부분들은 점점 더줄어들수 있겠죠. 그래서 이걸 한편으로 생각하면 아 이런 것 자체가 이렇게 됨으로써 오히려 우리한테 안보에 훨씬 더 취약해지지 않았냐라고 생각할 수도 있지만 서로를 취약하게 만들어주는 것이 그것이 군비 통제의 원래 정신이라는 것은 좀 이해할 필요가 있다 그런 차원에서 한번 볼 필요가 있고요. 두 번째는 이제 좀 아주 작은 차원에서 지금 목선 말씀을 하셨는데 네. 목선은 이거 지금 무슨 남북기본합의서가 됐기 때문에 우리 장병들이 뭐좀 군기가 해이해져서 음. 또는 뭐 경계태세가 늦어해져서 그걸 뭐잘 봤다 잘못 봤다 이렇게는 얘기할 수 있는 건 아니라고 저는 네. 봐요. 예, 네. 네. 그것은. 작년에도 재작년에도 있을 수 있는 예. 사건들이거든요. 그렇기 때문에 굳이 이거하고 연관시킬 필요는 없겠다는 생각은 합니다. 신문석 서생 네, 취지는 좋은데 음. 우리가
0: 전략 상황을 고민하면 은 사실은 다른 각도에서 볼 필요는 있다고 생각해요. 무엇이냐. 음. 아, 재래식 군비통제 좋죠. 그런데 이 재래식 군비통제가 정말로 우리 안보에 도움이 되기 위해서는 우리가 갖지 못한 북한의 핵억 핵 능력을 억제하는 게 함께 돌아가야 돼요. 사실은 남북한의 전력을 이렇게 비교해보면 북한은 핵전력에 절대적인 우위가 있고 우리는 재래식 전력에 우위가 있어요. 예. 그런데 재래식 군비 통제를 하면서 이 재래식 전력 부분을 묶어놓으면 북한의 핵능력은 계속 상승하죠? 예. 음. 그럼 나중에 1년 지나고 또 보면은 아, 전략 상황은 북한의 핵능력은 고도화됐는데 재래식 전력은 비슷하게 묶여놓는 현상이기 있 때문에 그 부분을 핵 문제와 함께 맞물려갈 때 군사분야 합의서는 진정한 의미를 찾을 수 있다는 점이고요. 음. 두 번째는 이 우발적 충돌 부분인데 뭐 우발적 충돌 없는 건 저도 인정은 해요. 음. 그런데 우리가 양비론에 빠지면 안 된다. 뭐냐. 제가 국방연구원에서 커리어를 시작한 게 95년이었어요. 1995년. 그 이후로 우리가 과연 북한을 제대로 고, 우박적 충돌이라고 해서 공격한 적이 한 번도 있나요? 없어요. 사실은 우발적 충돌이라고 하지만 북한이 정치적 필요에 의해서 도발을 해왔던 거기 때문에 예. 양비론으로 가선 안 되고 아무튼 뭐 결과적으로 충돌이 없는 건 좋지만 음. 문제의 원인은
5: 알면서 풀어가자는 생각입니다. 제가 예. 10초만 음. 말씀을 드릴게요. 예, 예. 어, 이게 지금 만일에 비핵한 원의가 없는 상태에서 남북한의 군사 합의서만 달랑 나왔다면 문제가 돼요. 예. 그런데 비핵화 회담이 진행이 되면서 사실상 비핵화 논의가 진행이 되면서 남북한 군사합의가 나온 거거든요. 그래서 이것을 분리해서 얘기하는가 하고 비핵화하고 같이 남북군사합의서를 같이 얘기하는가 하고는 좀 달리 생각해 볼 필요는 있다고 라 봅니다. 예,
4: 근본적으로 네. 비슷한 전제 이시긴한것 같습니다. 예. 예. 김일수 선생님 말씀에 네. 이어서 어, 말씀드리면 은 지금 어, 비핵화 협상이 지금 북미 간에 제대로 진척이 돼야만 되는 건데 네. 안 되기 안 됐기 때문에 또 어~ 트럼프 대통령이 자, 아까도 말씀드렸지만 싱가포르에서 어~ 구두적 구두상으로는 내가 백악관에 돌아가면 종전선언 그거 서명할 수도 있어 이렇게 얘기를 했기 때문에 김정은 위원장은 종전선언에서 상당히 상당히 이제 희망을 갖고 있었는데 전혀 뭐~ 언급조차 안 하니까 음. 우리 정부의 입장으로서는 우리가 핵 협상을 직접 하긴좀 곤란하니까 미국이 못해 주는 종전 선언을 남북 간에서 먼저 한다. 이런 정신으로 이게 체결이 됐다라고 좀 보고요. 네. 그런데 이제 그 뒤에 비핵화 협상이 지지부진하니까 이게 어이 재래식 군사력에 대한 어 축소 논의를 한게 아니냐. 이렇게 오해하시는 분이 계신데 네. 이건 축소가 아닙니다. 그러니까 운영적 군비 통제는 그러니까 운영이나 이렇게 뭐 배치나 그 군사력 자체를 문제 저 줄이는 게 아니라 양이나 줄이건아니 그건, 줄인 건 네, 그건 구조적 예. 군비 통제고요. 음. 이거는 이제 그야말로 휴전선의 상에서 목함질에 같은 사건 안 일어나고 그 다음에 군사 훈련하다가 자칫 오해해서 총격전이 벌어진다니 그런 거못 하게 하고 NLL 인근에서도 이저 완충 지역을 설정해서 서로 충돌하지 않게 하고. 근데 이런 건다잘지켜지 왔거든요. 음. 그러니까 북한이 설사 비핵화 협상에 잘 응하지 않아서 진척이 없다고 하더라도 우리가 우리는 핵이 없잖아요. 핵이 없는데 북한이 우리를 만약 핵 공격했을 때 우리도 나름의 재래식 무기로 대량 보복을 해야 되는데. 그 능력이 상세된 건 전혀 아닙니다. 그 능력은 계속해서 우리가 배양하고 있고 오히려 북한은 우리가 F-35 계속 들여오니까 그거 가지고 날저 우리를 비난하고 있지 않습니까? 그러니까 이거 자체는 비핵화 협상이 진척이 없다 그래서 이게 잘못 체결한 거다 이렇게 볼 필요는 전혀 없다라고 보고요. 이것이 밑받침이 돼서 만약에 북한이 비핵화를 할때 이렇게 남북 강안에 만약 북한이 핵이 없으면 은 남북 간의 재래식 분사력만 남잖아요. 그랬을 때 서로 간의 상호 신뢰가 구축돼 있고 충돌할 가능성이 줄어들면 북한이 비핵화를 할그 뭐에 동기가 커지겠죠. 아무래도 커지겠죠. 왜냐하면 은 만약에 북한이 핵을 다 처분해서 폐기한다면 남한의 군사력이 저는 훨씬 더 세다고 봅니다. 그런 상황에서 북한이 비핵화를 하겠습니까? 따라서 우리가 미국도 비핵화 협상을 좀 열심히 하라고 압박하고 북한도 비핵화에도 남북한 간의그 제네식 군사력 균형을 가져올 수 있다라는 측면에서 보면 상당히 좋은 합이다. 음. 저는 그래서 이걸 긍정적으로 상당히 좀 보고 싶습니다.
1: 예. 그럼 이제 마침 또 말씀이 나왔기 때문에 지금 이제 남북관계도 이제 한 축이고
4: 그다음에 북미관계도 한
1: 축인데 물론 북북관계가 훨씬 더 중심적인 축이 될수 밖에 없는 건 사실이긴 한데 어, 방금도 이제 잠깐 언급 주셨지만 이제 남북에 할수 있는 것들이 어느 정도 수준이냐 이거에 대한 또 판단도 좀 다를 수 있을 것 같아요. 이게 뭐 심지어는 뭐 북미간 협상을 끌어낸다까지도 생각할 수 있을지는 모르겠지만 일각에서는 그래도 뭐 예를 들면 남북 간에 훨씬 더 많은 것들을 진전시키면서 북미 관계를 기다려야 되는 거 아니냐라고 보는 분들도 있을 것 같은데 이 부분에 대해서는 어떻게?
5: 네, 굉장히 좋은 말씀인데요. 네. 사실상 뭐 우리 한국 입장에서는 남북 관계가 진전이 되고 또 북미 관계가 뒤따라오면 가장 바람직하겠죠. 네. 근데 이제 미국 입장에서는 비핵화가 안된 상태에서 남북 관계만 이제 앞서 간다고 그렇죠. 하면 네. 이게 또 문제가 생기는 거고 결국은 이제 그 남북 관계가 앞서 가게 되면 그것이 결국은 유엔 제재 위반과 관련되는 문제들이 또 나오기 때문에 굉장히 어려운 문제인데 문제는 이런 거라고 봐요. 결국은 비핵화가 어느 정도 진전되느냐에 따라서 경제 제재는 해제될 수 있는 거거든요. 부분적으로 해제되든 뭐 품목별로 해제되던 나라별로 해제가 되던 어떤 형태로 해제가 되든 될 텐데 거기에 대한 인정을 하면서 북한이 제가 북한한테 얘기하는 게 다른 부분에서 사실상 남북한 간에 이렇게 교류하고 협력해야 될 부분 굉장히 많이 있습니다. 음. 왜 이게 맨날 그 같은 민족끼리라고 얘기를 하면서 사실상 건강상 강강하고 개성공단에만 북한이 목을 매야 되냐 이거예요. 예. 제가 볼 때는 예를 들어서 이산가족 상봉이라든지 문화적인 교류라든지 또는 무슨 뭐 환경문제라든지 체육교류라든지 보건에 대한 어떤 지원이라든지 병충해라든지 많이 할 부분들이 있단 말이에요. 그러니까 이런 거 하려고 하니까 못하게 한단 말이죠. 누가? 북한에서 못 오게 하고 못하게 하는 거잖아요. 네. 그게 그러니까 제가 볼 때는 이렇게 생각을 해요. 이걸 뭐 미국한테 더 잘못이 있다 북한한테 더 잘못이 있다 뭐 한국한테 더 잘못이 있다 이런 것보다는 북한이 그렇게 민족끼리를 얘기를 한다면 어차피 개성공단하고 건강상 관광은 이 비핵화의 진전 속도에 따라서 어차피 따로오는 거니까 이거 놔두고 이거는 이것대로 두고 남북관계만 자기네들도 좀 발전시켜 나가자. 이런 생각과 정신을 가지고 미래를 좀 네. 생각하고 좀 이렇게 아. 어, 정책을 추진해 나갔으면 좋겠다는 그런 생각이에요 예. 실제로 이제 이산가족 상봉
1: 문제라든가 인도적 지원으로 추진했던 쌀 지원 이런 것들도 이제 거절된 상태이기도 한데 어~ 고쪽에서라도 북한이 좀 태도를 전향해 가지고 풀어야 되는 거 아니냐라는 그런 지적에 대해서는 조성 연구가 어렵겠다
2: 예 볼까요? 맞습니다 사실은 그~ 북한이 우리 민족끼리 얘기하면서도 예. 어~ 정작 중요한 문제에 있어서는 미국하고만 얘기하려고 음. 하거든요 핵 문제 같은 경우 어~ 사실 가장 바람직한 거는 어, 북미가 중심이 돼서 비핵화 협상을 하더라도 어, 남북 간의 현안들이 많지 않습니까? 뭐 이산가족 문제뿐만 아니라 방금 김열수 시장님이 얘기하신 것처럼 어, 문화재 복원 문제도 그렇고 예, 예. 지금 음. 우리말 사전 문제도 그렇고 어, 병충해 공동방역 문제는 음. 최근에 많이 문제가 되는 거 아닙니까? 이런 부분들은 사실 민족의 자산들을 이제 계속 보호하고 복원하고 키워나가는 일들이 필요한데 저는 그런 면에서는 어, 김정은 위원장이 어~ 너무 어 북핵에만 몰이나 올인하, 오 하는 건 별로 어어 어, 전반적인 어떤 문제 해결에 바람직하지 않다. 음. 어, 지금 이제 북한 쪽에서 본다면은 지금 북한 핵협상을 하면서 동시에 이제 어뭐 제재 해제나 이런 걸기대하고 있지만 음. 사실은 뭐 우리 입장에서 보면은 이게 미국과의 관계만이 아니라 유엔 안보리 결의에서 이루어진 부분이기 때문에 우리 정부가 이걸 무시하고 갈 수도 없거든요. 네. 이거는 우리만 못하는 것이 아니라 어, 북한의 우방이라고 할수 있는 중국이나 러시아도 지금 사실은 유엔 안보리 제재에 묶여서 음. 그 범위를 벗어나고 있지는 않습니다. 음. 그래서 우리가 이제 돌출 행위를 한다는 것은 어, 오히려 여러 가지 뭐 한미 관계뿐만 아니라 국제 사회에서 어, 상당히 이제 그 욕을 먹을 수 있다고 생각합니다. 그래서 저는 이 문제는 상당히 좀 조화롭게 추진해야 된다. 다시 말하면 음. 비핵화 협상과 남북관계가 병행 발전해야 되는데 이런 부분들이 좀 북한이 이제 너무 아까 말씀드듯이 렸어 북한 핵 문제에만 그렇다고서 뭐핵 문제가 크게 진전된 것도 아닌 상태에서 어 남북관계를 후순위로 두는 것은 음. 어 저는 이제 앞으로 어 우리가 남북관계의 좀큰 틀에서 보더라도 북한이 좀 태도 변화가 필요한 게 아닌가 음. 생각합니다. 예. 그럼 홍현 시장님 사실 북한이
1: 네. 유인을 못 느낄 것 같긴 하거든요. 그러니까 북한의 입장에서 생각해 보면 예. 우리 입장에서 그럼 사실은 이 부분이 되게
4: 좋은 부분이라고 생각은 하는데 어떻게 보세요? 북한이 왜 우리를 이렇게 비난하냐? 이게 이제 핵심인데요. 어, 가장 가장 근본적인 이유는 작년 9월달에 요 합의할 때 영변의 핵시설을 북한은 자기들 나름대로는 한 70%의 핵 프로그램이라고 생각하는데 그걸 완전히 전폐하겠다라고 약속을 했는데 그거는 이제 문재인 대통령께서 트럼프 대통령에게 상응 조치를 얻어낸다는 조건이 있었잖아요. 그 당연히 이제 문 대통령께서 얻어내실 줄 알았죠. 근데 사실은. 우리 정부가 많은 노력도 했고, 미국을 설득도 했는데, 트럼프 대통령이 그냥, 자기가 못하겠다 그런 거 아닙니까? 그니까, 러 우리 정부는 애꿎게, 욕을 먹는 셈인데, 어쨌든 노력은 했죠. 노력은 했지만, 결과적으로는 트럼프가 그거를 안 줬잖아요. 상황 조치를 안 줬으니까. 그게 이제, 그게 제일 큰 문제고, 두 번째는, 이렇게 남북한 간에 군사 합의서까지 해가지고 했는데, 아까도 말씀드렸지만, 북한이 핵을 포기한 다음에 재래식 군사력만 남는데, 지금도 한국의 국방비가 북한의 10배가 넘습니다. 매년. 10배 이상씩 쓰고. 그다음에 북한은 2000년 이후에 전투기냐고 한, 한 대도 들여온 적이 없어요. 전부 구닥다리 전투기예요. 전투기 숫자는 우리보다 더 많아요. 그렇지만 우리 공군력이 아마 5배 이상 우수해야 할 겁니다. 근데 우리가 이번 정부에서만 F-35를 3, 40대나 들여오잖아요. 그리고 한연화 훈련하잖아요. 을 그러면은 가뜩이나 북한은 자기네가 군사력이 훨씬 딸린다고 생각하는데 물론 핵은 갖고 있죠. 핵은 개발하고 있지만 핵은 포기해야 될 거잖아요. 결국 북미 협상하면. 그런 상황에서 어 한국이 계속해서 군사, 군비를 증가하고 특히 에, 문, 저 노무현 정부도 그랬지만 문재인 정부가 노무현 정부에 이어서 국방비를 굉장히 높은 어, 퍼센티지로 올리고 있죠 8%만 그렇게 올리고 있어요. 네. 어, 참 뭔가 좀 이상하죠. 이 이명박 박근혜 정부가 보수 정부인데 그때는 그렇게 안 올렸거든요. 4% 정도밖에 안 올렸는데 지금 오히려 진보 정부가 국방률을 많이 올리고 있다 그 말이에요. 그러니까 북한의 입장에서는 야 이게 겉으로는 사이좋게 지내고 평화공존하자 그러고 실제로 군사력을 그렇게 강화하니까 거기에 대해서 이제 이율배반감을 느낀 거고 또 김정은 나름대로는. 이 하노이에서 자기가 트럼프한테 완전히 당했는데 그러면은 중립이 아니라 트럼프한테 좀 잘못했다고 얘기돼 해야 되는데 맨날 미국 눈치만 본다 이런 거죠. 개성공단 건강상 건강할 것처럼 이렇게 했는데 결국 미국의 눈치보다가 미국이 지금안 됩니다. 그러니까 못 하잖아요. 그러니까 한국이 무슨 중재자냐 이렇게 보는 거죠. 예. 그러니까 완전히 남북관계가 끝나거나 뭐 이런 게 아니라 한국에 대해서 큰 기대를 했다가 기대가 완전히 이제 사그라들은 그런 상황인데 여기서도 또 다시 저는 상당히 지금 안타까운 게 미국이 이렇게 제재를 가지고 북한이 대화에 나와서 비핵화를 하겠다라고 음. 하는데 계속해서 제재 를 오히려 지금도 강화하고 있잖아요. 제재 아무리 강화 지금의 제재의 10배 강화해도 전핵 포기 안 한다고 봅니다. 지금은 핵을 조금씩 그 제재를 풀어 주면서 비핵화하고 그리고 만약에 그 약속을 안 지키면 스냅백이라 그래서 다시 제재를 부과하고 그런 식으로 제재를 융통성 있게 음. 그 활용해야 되는데 그냥 실질적인 비핵화 안 하면 은 제재 완화도 못하겠다 이러니까 그리고 남북한 간에 그럼 우리라도 남북간에교류협력하겠다 그것도 못하게 하고 결국은 저는 미국이 문제가 크다, 크다고 봅니다 예. 좀 미국이 사고 방식을 바꿔서 지금은 제재를 더 강화할 때가 아니라 제재를 조금씩 풀어주면서 비핵화를 하고 설사 북한을 못 민다고 하면 스냅백으로 안 지키면 다시 다시 제재를 부과하더라도 일단 한번 좀 풀어줘보자 그죠 예. 그 계속 강화만 해가지고 북한이 저 지금 군사력도 엄청 강하고 그 다음에 자력 경쟁으로 제재의 효과가 북한에는 다른 리비아나 이라크나 이런데 이란보다 훨씬 들어먹질 않거든요 자력 예. 경쟁하는 나라기 때문에 예. 그래서 지금 어요문 대통령이 다음 주에 이제 트럼프 만나시지만 그 만나셔가지고 결국은 트럼프의 생각을 좀 바꿔서. 저는 북한 내 말이지만 트럼프의 계산법을 좀 바꿔야 돼요. 예. 지금은 조금 제재를 탄력성 있게 운영을 해서 그 비핵화 쪽으로 가게 해서 잘한, 잘할 때는 칭찬해 주고 조금 풀어주고 안 하면 은 다시 강화하고 이런 식으로 해야지 그렇게 경직되게 해가지고 북한이 비핵화하겠습니까? 예. 홍신자의 말씀 들어보면
1: 민간교류는 거의 불가능한 상태인 것 같은데 어떻게? 예,
5: 예. <웃음> 예. 그홍 박사님 말씀하신 거 제가 반론하는 건 아니고요. 예, 예. 우리가 이제 군사력을 강화하는 것은 사실상 북한의 위협이 이제 주위 협이죠 예. 그런데 이제 우리가 (6~7월) 달 (7~8월) 달도 봤지만 사실상 독도 상공에 러시아 폭격기 나타나고 중국 군용기가 가디죠 진입을 뭐 작년에 막 (8번) 이상 했는데 사실상 주변국도 이렇게 보면서 우리가 군사력을 강화해 나가는 거거든요. 거기에 대한 이제. 북한 이해가 만의 좀 문제만은 아니다. 예, 필요하다라고 네. 보는 거고요. 두 번째, 이제 우리가 5월달하고 7월달, 8월달, 심지어 9월 초까지 북한이 이제 신형 4종 뭐 세트라고 볼 수가 있는데 신형 무기요. 북한판 에이테킴스, 이스칸다르 신형 뭐 음. 대구경 조종 방사포, 초대형 방사포. 이게 하루아침에 준비해가지고 다 그렇게 발사를 할까요? 제가 볼 때는요. 우리하고 회담할 때도 미국하고 회담할 때도 계속 이 부분은 지속적으로 개발해왔다 이렇게 봐야 될 필요가 있는 거고요. 그래서 사실상 북한이 제가 좀 전에도 말씀을 드렸, 드렸습니다만은 북한도 개성공단이나 건강, 건강상 강경에만 목을 맬게 아니에요. 민족의 미래를 생각하면 정말 일치된 어떤 그 공동체, 민족의 정신 이런 부분들에 대해서 정말 이렇게 발전시켜 나아가고 같이 협력해야 될 부분이 굉장히 많이 있잖아요. 그럼에도 불구하고 상대방, 그러니까 대한민국이죠. 대한민국을 향해서 7월달, 8월달에 얼마나 조롱을 많이 했습니까? 그 조롱은 이미 말할 수 없을 정도인데 예를 들면 은 바보는 뭐 커, 클수록 더 바보가 된다. 새벽잠 자기는 걸렀다. 뭐근무근 개가 요란스럽다. 무슨 뭐. 정말 이게 참그뭐 음? 무슨 산문 뭐 이런 소리도 했단 말이죠. 앙천 대소 소리도. 이게 한나라에 그것도 그 자기 그 최고 지도자하고 악수하고 두 분이나 회담, 세 분이나 회담 이렇게 한 사람을 대상으로 해서 이런 식으로 표현을 해대면 이게 도대체 한국 국민들한테 북한이라고 하는 나라 또는 김정은 위원장이라고 하는 사람에 대한 이미지 메이킹이 어떻게 되겠냐고요. 네. 그래서 저는 그런 생각을 합니다. 미국이 잘못한 부분도 있고 한국이 잘못한 부분도 있을 거예요. 그러나 북한이 잘못한 부분도 눈 감지 말고 잘못한 것은 잘못했다고 얘기해야 돼요. 그래야 서로가 발전할 수 있는 거지. 마치 모든 잘못이 내한테 있는 것처럼 또는 미국에 있는 것처럼 그렇게만 가서는 좀 곤란하다는 생각을 합니다.
1: 네. 알겠습니다. 음. 자,
5: 나는 오늘
1: 이 자리에서 지난 70년 적대로 완전히 청산하고 다시 하나가 되기 위한 평화의 큰 그림을 내딛자고 제안합니다라는 게 어, 문재인 대통령이 평양공동선언 기자회견에서 한 말인데 이 평화의 큰 그림이 교착국면으로 남아있어서 여러 가지로 안타까움이 있습니다. 그래서 실제로 다음 주에 있을 한미정상회담 그리고 북미실무협상이 이 교착국면을 깰수 있는 어떤 중요한 돌파구가 될지에 대해서 후반 토론에서 또몇 가지 짚어보도록 하겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자 그럼 전반부 토론 진행되는 동안 청취자들께서 보내주는 의견 들어보겠습니다.
3: 안녕하십니까. 문자캐스터 송하랑입니다. 평양 공동선언 1주년과 한미 정상회담에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 유튜브로 창섭린님, 평양 공동선언문은 장기적 관계에서 미리한 약속으로 보는 게 맞습니다. 앞으로 어떤 문제나 대화가 있을 경우, 공동선언문에 합의한 내용으로 남북 간의 대화를 시작할 근거가 됩니다. 오구육사님 2년 전만 해도 북한에서 미사일을 쏘면 전쟁 나면 어쩌나 불안했는데 지금은 불안하지 않습니다. 이제 비핵화는 북한 주민들에게도 되돌릴 수 없는 사실이 되어버렸다는 말을 믿기 때문입니다. 유튜브로 미무스원님 평양 공동선언 때 감동의 박수 보냈죠. 어떻게 하든 남북이 하나될 수 있는 지혜를 집중적으로 모아야 합니다. 0420님, 공동선언에 대한 점수 F도 과하다고 봅니다. 그에 대한 책임을 따진다면 북한 70%, 미국 30%라고 봅니다. 앞으로 우리의 역할을 다하려면 국제공조가 매우 중요하다는 걸 알아야 합니다. 2025님, 미국 볼턴이 리비아 방식만 고수했기 때문에 비핵화가 제자리 걸음만 반복했다고 봅니다. 콩으로 이관수님, freedom is not free. 제가 근무하던 GOP 막사 앞에 있던 글입니다. 항상 제맘 속에 있어요. 당당한 국방력이 있어야 합니다. 콩으로 정은영님, 70년 분단체제를 못 벗어나면 후대에 우리 모두 부끄럽게 생각해야 할 듯합니다. 콩으로 진일환님 북한과의 협상의 궁극적 목적은 무엇입니까? 과연 그 정권을 대대손손 인정하면서 가야 합니까? 라고 질문 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: KBS 열린 토론 평양공동선언 1주년과 한미정상회담이라는 주제로 조성렬 국가안보전략연구원 자문연구위원 김열수 한국군사문제연구원 안보전략실장 흥연익 세종연구소 외교전략실장 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브에서 KBS 열린 토론 또는 KBS 일라디오 검색하시면 지금 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 예, 후반부 토론 아까 문자에서 보면 미국 볼턴에 대한 이제 언급이 좀 나왔습니다. 리비아 방식만 고수했다. 그래서 비핵화가 제대로 안 됐다. 이런 식의 얘기가 하는데, 마침 또, 어, 잘렸습니다. <웃음> 이 상태. 이게 정말로 그, 이 볼턴 장관의 존재가, 어, 볼턴 장관이 아니었죠. 예. 이 볼턴의 존재가, 어, 핵심적으로 문제였다. 이렇게 보시나요? 신문서 듣고. 뭐, 국가안보보좌관으로서
0: 볼턴의 역할이 중요한 위치에 있었기 때문에 영향을 미쳤다고 봅니다. 그렇기 때문에 볼턴 보좌관이 해임되고 새로운 사람이 그 자리에 올 경우 그 사람의 역량이라든가 인식에 따라서 협상의 방향이 약간 바뀔 가능성은 존재하고 그것이 만약에 대화를 촉진하는 측면에서는 기회 요인일 수 있는 거죠. 다만 큰 흐름 자체를 보면 제가 일관되게 말씀드린 것처럼 북한이 내놓고 있는 카드가 아직은 핵을 포기하는 카드가 아니라 핵을 보유한 채 관계 개선을 하려는 카드일 수가 있고 그런 것에 대해서 미국 행정부 전반적으로 인식을 하고 있는 것 같아요. 그렇기 때문에 폼페이오 국무장관이 하노이에서도 결정적인 역할을 했다는 이 후문이 들리고요. 음. 볼턴 보좌관 같은 경우에는 결국 트럼프 대통령에게 발휘할 수 있는 영향력이 제한되어 있는데 폼페오 국무장관 같은 경우에는 정치적 동지에 해당하거든요. 네. 그래서 하노이에서도 적극적으로 폼페오 국무장관이 역할을 해서 막았다고 합니다. 지금 협상이 볼턴의 영향력이 축소됐다고 하더라도 폼페오 국무장관의 영향력은 남아있기 때문에 네. 그렇기 때문에 미국의 입장이 반드시 변한다 이렇게 보긴 일러요. 다만 또 협상을 진행하는 측면에서 보면 은 폼페오 국무장관은 또 트럼프의 정치적 동지이기 때문에 트럼프 대통령이 재선을 해서 결단을 하면 그것에 맞춰줄 가능성은 있다. 예. 그렇기 때문에 대화를 촉진하는 데는 부분적이나마 긍정적인 요인은 있을 것이다 그렇게 평가합니다. 음,
1: 아무래도 예, 그 뭔가 결심했을 때폼페오 장관이 예, 볼톤 보좌관과는 다른 어떤 행보를 보일 가능성이 좀 있다라는 얘기시네요. 어조성 연구원도
2: 어떻게 볼톤 이제 이슈에 수해서 어떻게 보세요? 어 지금 신범철 박사님 얘기하신 예. 것처럼 사실 볼톤만 강경파는 아니고요. 예. 폼페오도 상당히 강경한 입장을 취했고요. 음. 그러니까 본인도 어, 군 장교 출신인데다가, 어, 또 하원 의원 음. 했고, 그 다음에 CI 국장 출신입니다. 그래서, 어, 기본 내용은 이제 강경판데, 어, 다만 이제 그 트럼프 대통령과의 정치 입장을 맞추다 보니까, 음. 트럼프 대통령이 원하면 또 방향을 맞춰주는, 네. 또 일각에서는 이제, 아 어, 트럼프 대통령이 이, 이까 그러니까 이기까지 집권하고, 음. 그 후임을 노린다 이런 얘기도 있습니다. 정치적으로. 그래서, 어, 폼페이오는 이제 자기 본인은 이제 때는 강경 입장을 가지고 있고, 음. 다만, 트럼프 대통령과 보조를 맞춘다고 볼수 있는데 아마 이 때문에 지금 북한에서 계속 이제 지적하는 게 볼토는 너무나 다 알려져 있기 때문에 슈퍼메파라는 거 아니까 뭐 비난 하나 만하라고 생각하는 것 같습니다. 대신 폼페어에 대해서는 겉으로는 굉장히 이게 여유 있고 유하게 부드럽게 보이기 때문에 예, 그렇죠. 이 부분에 네. 대해서 이제 그렇지 않다. 그래서 음. 굉장히 이제 강하게 지금 북한이 실명을 거론하면서 비난하고 있고요. 아까 예. 홍박사님 얘기하셨듯이, 어, 작년에는 이제 날강도 같은 욕을 했다. 이렇게 음. 해가지고 또 비난하고 있습니다. 음. 실제로, 어, 폼페오 국무장관 같은 경우는 막상 그 김영철, 어, 당시 국무위원하고 협상할 때는 매우 강성 입장을 얘기하는 것 같습니다. 음. 그래서, 어, 볼턴이 빠졌다고 해서 당장, 어, 미국 입장이 바뀔 거라고 보진 않지만, 아, 그러나, 어, 그럼에도 불구하고, 어, 이 폼페오는 자기 입장을 강하게 주장하기보다는 트럼프 대통령의 입장을 좀 맞추는 거라고 한다면 예. 볼터는 그냥 오로지 자기 얘를 계속하는 음. 스타일인 것 같거든요. 그 예. 면에서 아무래도 트럼프 대통령이 전략적 판단해서 모종의 그, 그 협상 쪽으로 방향을 틀게 되면 폼페이오 국무장관도 거기에 따라지 않겠나. 그런 음. 면에서는 전체적으로 배학과 협상의 긍정적인 요인으로 작용할 거라고 봅니다. 예.
1: 그래서 지금 나오고 있는 게최선이 북한 외무성 제1부상이 새 계산법을 가져오라고 했고요. 그랬더니 폼페이오 또 장관은 창의적 해법을 기대한다. 그 그러니까 상대한테 또 이제 얘기한 그 창의적 해법과 새 계산법 이 서로 이제 주문하고 있는 것들이 있는데 아, 이게 외교적인 언사긴 합니다만 몇 가지 짐작할 수 있는 건 있는 것 같아요. 홍적인 같은 경우 요 내용이 뭘 거라고 보시나요?
4: 네, 그러니까 어, 서로 새 계산법을 가져오라고 그런 셈인데 네. 결국은 북한이나 미국이 다 새로운 계산을 안할것 같고요. 네. 예. 우리가 해야 됩니다. 우리가, 우리가. 해서 한국이. 우리가 해야 되는데 지금 남북 간의 채널이 끊어져 있기 때문에 북한의 귀에 다 대고 이게 새로운 음. 해법이니까 요걸로 타협해 봐. 그런 채널이 지금 사실 막히는 게 안타까운데. 예. 그러나 이제 다음 주에 문재인 대통령이 트럼프를 만나니까 음. 거기서는 이제 얘기할 수 있죠. 그리고 어 트럼프한테 얘기를 하면서 어, 요런 식으로 이를테면 결국은 큰 그림으로 보면 포괄적 합의와 단계적 이행인데, 예. 거기 이제 다 들어갈 수 있는 거죠. 포괄적으로, 어, 그 비핵화가 뭘 의미하는지, 궁극적으로 비핵화한다는 거의 개념정의, 예. 그 다음에 초기 단계에 뭘할 건지, 음. 그 다음에 영변 플러스 알파, 알파를 플러스 해줄 건지, 그 다음에 중간 단계에서 신고를 해야 된다는 거, 음. 요런 거를 이제 포괄적으로 합의를 해주되, 합의는 해가지고 서명은 하는데, 그러나 지금 당장 하는 건 초기 도치하고 동결만 하는 거죠. 예. 그다음에 에그 미국이 해줘야 될 거는 초기 단계에서도 상응 조치가 있어야지 상당한 실질적인 비핵화가 된다면 상응 조치해 주겠다라면 아예 합의 조치가 안 되죠. 예. 그러니까 우리 대통령께서 트럼프한테 해야 될 얘기는 초기 합의의 동결에도 보상이 필요하다. 예. 동결에도. 미국이 뭐 미국의 대북 제재나 안보리 제재를 해제를 못 시켜준다면 개성공단이나 금강산 자, 재개라도 해야 된다라는 음. 식의 얘기를 해야 되고 그러면서 이제 트럼프 대통령이 정치인으로서의 트럼프를 만족시키기 위해서 이를테면 뭐방위분당방위분당금은 분담, 지금 턱도 없이는 걸 요구하기 때문에 들어줄 수는 없고 음. 어 호르무즈 해협 문제라든지 예. 아니면은 어 주소미아 같은 거를 그, 미국이 아베, 트럼프 대통령이 아베에게 영향을 미쳐서, 백지국가 리스트에서 다시 그, 이걸 무효, 원상복귀 시키는 대가로 주소미아를 네. 그러면 아직 11월 22일까지는 유효하니까 계속 가는 계속 연장하는 방안을 고려해보겠다. 음. 이렇게 해서 큰 포괄적인 한미 간의 합의를 하면서 그럼 트럼프 대통령도 선물이 생기잖아요. 자기 쥐소미아를 여, 내가 문재인 대통령 만나서 연장하는 길을 열었다. 음. 그러면서 아베한테 이제 압박을 하겠죠. 그런 식으로 통큰 합의를 해가지고 에, 비핵화도 진전을 하면서 방위비 온당금 문제도 상당히 길을 음. 열어놓고. 그리고 한미 간에도 신뢰도 구축하고 하는 그런 회담이 이제 다음 주에 대기를 이제 기대하는데요. 네. 결국은 이제 말씀은 창의적인 해법은 한국이 내야 됩니다. 예. 미국이나 북한 둘다안낼것 같아요. 음, 그러니까 초기 단계에서부터
1: 뭔가 제재가 좀 풀리는 그런 식의 방식을 제안하면서 네. 네. 대신 이제 미국에 주는 것은 방위비 분담 이 문제는 사실 그렇게 중요하지 않고. 네, 잘안될 거고. 그 다음에 이제 예. 무기를 좀 사줄 수 있죠. 예, 무기, 무기 사주는 거라. 무기를
4: 좀 사주고, 그런 건 얼마인지 할수
1: 있죠. 예, 있어요. 지소미아 문제를 만약에 제기한다면 이제 일본이 이제 백색 국가 리스트를 제외하는 식으로 가면 이게 쫙 맞아서 떨어진다. 아름답긴 한데 어떻습니까? 토론이, 토론이 <웃음> 예, 열린
5: 토론답게 굉장히 열려서막 가고 있어요. <웃음> 예. 좀 양방향으로. 예. 그, 아, 리비아 모델부터 얘기를 잠시 좀 하고 예. 얘기를 해야 될것 같은데 사실상 2003년도에 미국 이라크 침공하니까 놀래가지고 카다피 대통령이, 야, 우리 비핵화 하겠다라고 얘기했거든요. 그래서 이제 비핵화하고, 어, 보상이, 비핵화 먼저 이루어주고 난 뒤에 보상하는 모델이 리비아 모델이었어요. 네. 그래서 그때 당시에 리비아가 뭐, 전체적으로 이렇게 핵, 어, 무기 국가가 되는 게한 8단계면 한 2, 3단계, 초기 단계죠. 초기 단계에서 준비했던 모든 것들을 다, 미국의 오크릿지 연구소로 이제 다 반납을 했거든요. 그리고 나서 이제 미국하고의 그 관계가 뭐, 예를 들어서, 대표부 설치해서 대사관 설치를, 예를 들면 이제 그렇게 가면서 제재도 다 해제해주고 그렇게 갔어요. 카다피를 트럼프 대통령이 자꾸 얘기하는데요. 카다피 대통령이 축출된 것은 중동 민주화의 여파로 카다피 대통령이 축출된 거지 이것 때문에 축출된 게 아니에요. 그럼에도 불구하고 리비아 모델 자체는 카다피라고 하는 최고 지도자가 결국은 살해됐기 때문에 여기에 대해서 부담감을 갖고 있는 건 사실이에요. 작년도에 이그 볼턴 보좌관이 보좌관으로 들어와서 5월달이죠. 계속해서 언론을 통해가지고 무슨 얘기를 하냐면은 바로 이 리비아 모델 모델을 얘기를 하면서 북한이 가지고 있는 모든 핵물질, 핵무기, 핵문서 전부 다 미국의 오크릿지 연구소로 다 갖고 와야 된다라고 그랬거든요. 예. 그래서 사실상 6월 달에 싱가포르 정상회담이 무산될 뻔 했어요. 예. 그래서 거기에 대한 엄청난 비난을 뭐 예를 들어서 최선희 부상이라든지 용우 부상 뭐 이런 사람들이 했다가 나중에 이제 트럼프 대통령이 뭐그 공개 편지도 이제 뭐 보이고 그랬었죠. 근데 이제 김영철이가 뭐 우리 대통령하고 저기 아, 김정은 위원장하고 판문점에서 번개 미팅을 하고 난 뒤에 김영철이가 미국을 찾아가서 결국은 이제 아, 싱가포르 정상회담이 가능했거든요. 이게 하나의 리비아 모델이에요. 리비아 모델인데. 리비아 모델에
1: 대해서 어떻게 생각해요?
5: 디베아 모델에 대해서 미국은 그걸로 가려고 했죠. 예. 그런데 북한이 지금 안 받아들이는 거잖아요. 예. 미국의 입장에서는 일괄 타결이라고 하는 것도 결국은 디베아 모델을 염두에 둔 일괄 타결이거든요. 좋다. 그러면 핵 포기하고 내줄 거다. 한꺼번에 교환하자. 이 속에 뭐가 들어있냐면 핵신고사고 로드맵이 들어있는 거예요. 예. 그래서 영변 플러스 알파라고 얘기할 때 알파에 핵심이 신고서하고 로드맵이라고 볼수 있거든요. 저는 미국은 이건 양보 안할 거라고 봐요. 네. 그래서 이게 양보 안 하면 미, 북한에서는 계속 새로운 계산법을 갖고 오라고 그러는데 그 새로운 계산법에 이 로드맵이나 신고서는 포함되고 포함이 되고 대신에 북한한테 해 주는 것 자체가 좀 조정이 있을 수 있다고 라 봐요. 네. 그러니까 이제 지난번, 아 하노이 회담때다 결렬되었던 내용 중에 있었던 것이, 예를 들어서, 미국과 북한 사이의 연락사무소라든지, 이익대표부라든지, 그렇지 않으면 종전선언이라든지, 이런 것들이 이미 다된거 그, 그란 말이죠. 여기에 이제 예를 들어서, 우리 체제보장이 필요하다라고 하면, 연합훈련에 대한 문제, 이런 문제들이 이제 거론이 될수 있겠죠. 그런 문제에 대해서 일정 부분, 뭐, 서로 좀 합의가 된다라고 하면, 아마 이달 말이나 일단 실무회담을 통해 가지고 어느 정도 좀 접점을 잡아가지 않겠는가라고 봅니다. 예, 예. 어, 그러니까 가장 최근 상황까지 우리가
0: 파악해야지 북한이 이야기하고 있는 새로운 계산법이 뭔지 창의적 해법이 뭔지 나올 수 있다고 보는데요. 6월 30일날 판문점 회동을 한 다음에 돌아가는 비행기 안에서 7븐 비건이 이야기했다는 게 사실은 뭐냐면 동결 거래였던 거죠. 예. 북한이 핵능력을 동결하면 그것에 대한 상황 조치를 해주겠다. 그때 미국 이 이야기했던 게 관계 개선과 평화체제, 체제 보장 이야기 그리고 인도적 지원이었어요. 예. 그러니까 북한이 그 안을 보고 마음에 들지 않았다는 것은 무엇이냐. 앞서 얘기한 관계 개선이나 평화체제 얘기는 포함됐는데 무엇이 빠져 있습니까? 제재 완화가 완화. 빠져 있는 예. 거죠. 그러니까 북한이 이야기하고 있는 세계 새로운 계산법은 미국도 어느 정도 단계적 비핵화를 수용한 거니까 단계적 비핵화에 제재 완화를 포함시켜라. 이게 이제 요구사항이라고 보는 거고요. 미국과 같은 경우에는 북한이 창의적 해법이라는 것은 그 수, 그 틀을 제재 안나를 바로 수용하려고 하는 것 같지 않아요. 음. 그러니까 동결 딜이라든가 동결 거래 음. 또는 뭐 다른 식의 해법을 통해서 어떻게 보면은 아, 하노이 시점으로 볼때 그때는 북한이 영변을 포기하고 제재를 다섯 개를 갖다가 완화하는 일종의 그것을 스몰딜이라고 보더라도 덩어리가 크잖아요 오히려 미국은 그것을 더 자를 가능성이 있다 네. 제재 부분에 있어서 완화를 하더라도 한꺼번에 완화를 해 주기가 싫으니까 어떻게 보면 스몰딜에서 미니딜로 더 낮출 가능성이 있는 거죠 일부를 포기하든지 동결을 하든지 하면서 제재와는 최소한 조금 해줘서 다음 단계로 이렇게 협상을 유인하고 그러면서 트럼프 대통령은 국내 정치적인 이유에서 내년 대선을 넘어가려고 할수 있다. 예. 아마 그런 것들이 실무협상이 재개되면 논의되지 않을까 싶습니다. 음,
1: 좀더 작게 어쨌든 띄워주기라도 하면서 그걸로 이제 재선을 넘기는 정도로 협상을 하고 싶어 하 방향을
0: 하나. 전환할 가능성이
1: 있다고. 예.
5: 결국 우리 정부가 얘기하는 군이나 부틸 쪽으로. 어 일부 수용인데 제재 완화의 시점이라든가
0: 제재 완화의 정도와 관련해서는 차이가 있고 아마 뭐 우리 대통령께서 미국에 가서 아마 그런 부분을 논의하실 거라고 보는데 제가 걱정되는 부분은 제재 완화만을 먼저 이야기해서는 안 된다. 예. 이러한 비핵화 조치에 대해서 이야기를 하고 그것에 따르는 상응 조치로서의 제재 완화를 말씀하시면 미국과 접점을 찾을 수도 있다 그렇게
1: 생각합니다. 구체적인 이제 그 이행의 제그이 내용이 먼저 보여주고. 그렇죠. 조성연군 예. 네,
2: 예, 지금 <웃음> 기본적으로 그 북한이 이제 계산법을 얘기했는데 아까 딴 분도 얘기하셨지만 어 북한이 펴서 보면 트럼프 대통령 1기 동안에는 핵무기나 그 운반수단은 논의하지 않겠다는 입장인 것 같습니다. 왜냐하면 어 우리가 이른바 트럼프 리스크인데요. 트럼프 대통령이 연임한다는 보장도 없고 또 만약에 연임을 한다 해도 어 지금 1기 때와 2기 때는 이제 뭐 다시 재선의 도전의 위험 부담이 없기 때문에 북한에게 이렇게 적극적으로 할가능성이 없을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 북한으로서는 자신의 가장 핵심적인 그 안보 자산이라 할수 있는 핵무기는 가급적이면 뒤로 미루려고 하는 것 같습니다. 예. 그러다 보니까 또 반면에 트럼프 대통령 쪽에서 보면은 그 전임 부시 대통령이 이제 비인니글트틀해서 이런 막 선의 무시정책을 했고 오바마 대통령 본인도 전략적 인내를 얘기하면서 사실 본격적 협상은 안 했거든요. 예. 근데 트럼프 대통령이 나서게 된 이유는 바로 북한이 ICBM을 발사해서 미 본토를 위협했기 때문에 협상에 나온 거란 말이죠. 근데 북한이 이런 핵무기에 대한 어떠한 언질도 없이 합의하자고 했을 때 사실 트럼프 대통령으로서는 지난번 한일 때도 마찬가지입니다만 적어도 신고에 대한 약속이라도 하라. 그러니까 신고하라는 게 아니라 신고를 언제 할 건지 약속이라도 하라고 했는데 북한은 끝까지 안 했거든요. 그러니까 북한은 지금도 마찬가지인 것 같습니다. 새로운 세법이라고 얘기하는 부분은 적어도 트럼프 1일기 동안에는 신고의 신과 핵무기와 관련된 얘기는 일체 논의 안 하겠다는 것이고, 반면에 트럼프 대통령은 만약에 이게 들어가지 않은 어떤 합의도 국내에 강한 비난 여론을 받을 수 밖에 없다는 것이거든요. 음. 그래서 우리 대통령께서 얘기하시는 부분들이 그렇다면은 이런 중간 고리로서 미국이 열를면 제재화나 완 이걸 어렵다고 한다면 지금 이제 그 북한 경제 분석가들이 분석한 것 따르면은 북한이 요구했던 민생 분야 섯개의 부분 해제를 하면은 그시 경시 효과로 보면 30억에서 약 100억 달러 정도까지 네. 어, 계약 개선이 나온다고 하고요. 또 우리가 얘기하고 있는, 다시 말하면 남북 어, 경역을 하는데 대신 이거는 해제가 아니라 어, 면제 조치를 해가지고 만약에 아까 홍현희 박사님이 얘기하신 것처럼 북한이 위반할 경우는 스냅백 조항으로 원상 복귀하는 전제를 쓸때그 효과가 약 2억 5천만 달러 정도가 된다고 봅니다. 그래서 사실은 지금 북한이 우리 정부하고 지금 상대하지 않으려고 하는 것은 우리가 북한에 대한 지대 가 없거든요. 예. 그래서 지금 아무래도 다음 주에 대통령이 가시면 은 아까 신 박사님이 얘기하신 것처럼 북한의 비핵화 문제 그리고 또 북한이 얘기하는 어, 제도안전, 어, 소위 말하는 체제안전보장에 대한 방안에 대한 우리 아이디어가 필요하고 또 굳이 어, 더 추가한다면 요번에 어, 북한 미국 국장의 것처럼 제도안전 외에 발전을 방해하는 위협이라고 그래서 결국 제재 완화와 관련된 부분인데 이건 제재 완화는 안 하더라도 제재 면제 조치, 그것도 미국과. 아, 한국이 안에 포는 예. 예, 예. 충분히 조정할 수 있는, 음. 남북 경협을 한다면, 만약에 북한이 원한대로 방향이 같지 않으면, 한미 간의 공조를 통해서 조율을 할 수가 있거든요. 그래서, 만약에 꼭 필요하다면, 아, 그래서 북한이 얘기하는 새로운 셈법의 의미도 있고, 또 폼페오 국무장관이 얘기하는 창의적 해법에도 의미가 있다. 그래서 좀 유연한 접근이 좀 필요할 수도 있다고 생각을 합니다.
1: 예. 이제 뭐 시간이 한 1분 정도 뿐이 안 나와서 다 이렇게 말씀드리는 게 그럴 것 같고, 제가 홍 실장님께 네. 그 지금 현재 외교 안보 라인 갈등설를 나오고 있잖아요. 네. 이 부분
4: 걱정 안 해도 되는 건가요? 아, 그건 뭐두 분이 다 영어를 너무 잘 하셔가지고 <웃음> 영어로 영어로 얘기하셨다는데 <웃음> 아, 그저 민주지국 민주국가는 이제 저 기능과 역할에 따라서 음. 서로 어느 이견 차가 있을 수도 있는데 에, 저는 큰 문제라고 보지는 않고요. 음. 어, 그 대신에 우리가 국제협상을 잘하는 두 어, 외교안보리더들이 있다는 게 자랑스럽고요. 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 음. 이번 대통령이 꼭 가셔가지고 우리의 자산은 뭐냐. 우리는 전시작전통제권을 전환받아야 되니까 군을 현대화하고 그다음에 지휘통제 감시능력을 키워야 되니까 첨단장비를 좀 사주는 거. 음. 그럼 트럼프 좋아할 (웃음) 겁니다. 그게 이제 우리가 하나 카드를 쓸수 있는 거고 그다음에 쥐소미아는 일본의 태도 전환과 반드시 연계를 시켜야 되고 호르무즈 해협도 카드로 이용할 수가 있고 그 대신에 꼭어 대통령께서 여, 트럼프한테 따져야 될건 뭐냐면 트럼프 대통령이 북한의 어 핵이 불가역적인 지점이 되면 제재완화할 수 있다 그랬거든요. 그럼 그게 뭐냐? 근데 문재인 대통령은 답을 하셨어요, 벌써. 영변의 핵을 전폐하는 거는 불가역적인 지점이다라고 벌써 단언하신 적이 있습니다. 예. 나는 그렇게 생각하는데 트럼프 대통령도 그렇게 생각하시냐를 물어봐서 동의한다 그러면 거기서 어그불가역적인 지점이니까 제재를 완화해 주거나 해제해 줘야 되는데 에 미국이 못하겠다라면 개성공단과 금강산을 해 주자. 보이스를꼭해줬으면 그 합니다. 예, KBS 열린 토론 한미정상 관련된
1: 문제 함께 나눠봤는데요. 오늘 네 분의 논객께 감사하다는 말씀입니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.